0: 老鼠鱼呢是观赏中非常受欢迎的鱼种，但是在很多饲主饲养的过程，也常常会碰到莫名的死亡状况而灰心。今天呢，我们就来说说关于鼠鱼入门的饲养概念吧。大家好，这里是与梧桐同人说的梧桐，我们又见面了。今天呢，其实是延续我们这几周在讲的一些属于的话题，因为很感谢呢，就是有厂商，就是我们的呃上半偷养鱼这个团队呢，提供了属于的娃娃，做的真的非常的精致，那所以就顺势讲了一大堆关于属于的话题。那我们今天呢，就针对属于这个生物做一个基本的介绍，因为实际上在目前的饲养状况中哦，就是在各式各样的观赏鱼族群之中。其实有很多的一些饲养的族群都会比较倾向于，呃，用大量的药物或是大量的一些呃人为的介入处理来去做一个鱼的初期的这个育成的照顾。可是，在这样的操作之下，往往鱼的问题反而会更多。那俗话说的好嘛，就是你放着在那边不要理它，反而长得比较好。属于其实也有这样子的感觉哦、喔。那属于呢，其实本来一开始在了解的初期，还觉得它应该还好吧，没有像一些比较就是金鱼啊什么这样子的玩家们使用的操作那么严重。结果后来在观察中发现，哎、欸，奇怪。不不亚于这一些鱼种的照顾的这种方式、欸，哎，就是大家下腰也都没有在手软的。所以呢，我们就今天来讲一讲这一条鱼的整个的照顾的状况，还有它的操作细节，让大家重新对于这一条鱼有一些新的认识。首先我们要讲的第一个是基本哦，它的基本是什么？属于呢，因为它其实它的体型大小、它的分布地非常的广，种类繁多，而且生活的环境条件、水域有各式各样的一个状况。因此呢，属于它其实从低价的好繁殖到高价非常难取得的梦幻异品的种类都有，而且呢，有一些鱼它真的有些属于真的是对于环境的要求还有饮食的要求非常的严苛。那在以一般来讲，我们能够直接入手到的这个大部分的属于常见的种类，其实都算是相对好养好照顾的一些种类。那它们基本上呢，对于水质它其实没有太大的要求。坦白说，你自然水、机随便的一个水，也不用特别去调整水质，都能够很好的照顾它。那再来，它会有一些特殊的习性，就是比方说，它一定会用它的小胡、小胡须、小嘴巴在沙层探探索，找里面的一些饲料渣或是一些小小的微生物去吃。这是这个鱼种本身的天性。那它的身体本质上呢，其实是蛮强壮的，因为它其实。毕竟，第一个，它是对于水质没有太大需求的鱼种。但是它的这个强健哦，有时候也会造成一些它的困扰，就是它出事了，你第一时间不是那么好判断哦。因为第一个，它的身体的外形又有一些骨板的这个这个结构，这个演化的结果。那它的这个身体呢，就是它不会像别的鱼种，就是整个瘦下去的时候瘦的那么明显那么快，让你在第一时间比较好的去察觉它属于它瘦下来。其实很多时候是突然间发生，那时候可能都已经爆肝了。或是说到很严重哦，有一些人比较不会观察，的，到了它很严重，已经不可逆的状态，才发现说，哎、欸，这条鱼怎么回事？那在这样的状况之下，我们在饲养鼠鱼的时候，针对它的这个习性，它的这个身体自然的这个骨板的状态，那我们要注意哪一些点？第一个就是，它虽然水质不局指的是说你提供给它的水质，但是你在饲育环境的水质的清洁很重要。有一些人总是喜欢换水的时候不顺便清理一下底沙，或是说滤材非常的大量，永远都不清。那大家可以想象，当你的底沙和滤材都不清的时候，它会有什么东西滋生？这个在我们前面几的 Pockets 都一直都有在跟各位强调，就是原虫和细菌会大量的滋生在这一些地方。那所以在我们做咨询的过程中呢，就是常常会遇到一些临床的状况是什么，就是。你看到这条属于它忽然喘，结果呢？哎，从侧面看还好，上面看也还好。然后发现，哎，它的嘴周围怎么红一圈，胡须甚至不见了。然后因为被被受到细菌的感染，然后沙尘中的细菌，它嘴巴嘴一直往沙尘里面嘟的时候，它的那个细菌全部都感染到它的嘴巴，它的胡须都都这样子溶解掉了。那再来就是因为它是底栖型中下层的鱼种，所以呢，它肚子一直贴着底沙。那这个时候就会发现，说也有一些个体，它怎么肚子都是血丝，红红的，整个肿起来，甚至有一些白白的，就是已经有黏液过度分泌，或是部分的一些那个细菌感染，环境的细菌感染到了它的体内，哦，就是甚至在骨板下面可以看到有一块肉是红色的，这种状况通常都有点回天乏术了，但是。这个都是在属于的饲养中，如果你的环境维持不好，会发生的事情。那至于说食物呢，它其是它对于大部分的人工饵料，还有就是对于冷冻红虫的接受度都算是高的。那它还会吃一些就是环境中常见，就是、自然会生成的一些小小的线虫、小小的老脚类之类的。所以食物方面其实不用太大的担心，它不吃饲料，那么就给它吃红虫，都可以有很好的幼食效果。哦，这个是在基本饲欲方面。那再来就是几个大家常常在在讨论这条鱼会很害怕的一些东西，跟大家说明一下。第一个是三代虫，所有在进口鼠鱼的人呢，哦，还有或是在饲养鼠鱼的玩家中，如果有在社群上面互动的时候，都会发现说，为什么大家都要特别担心三代虫这一个寄生虫？那三代虫是什么样的生物？我们先来介绍一下。三代虫其实它是在扁形动物门里面，它是一个单殖吸虫哦。吸虫有两种，这种寄生类的有单殖吸虫和副殖吸虫。那单殖吸虫的意思是什么呢？就是它一辈子只要一个宿主就好了，它可以在单一物种的身上完成它的一生哦。它不中间它要完成它的生活史，从小小虫到大虫到成虫。这个过程，它可以在一只宿主的身上就可以完整的做完这件事哦。这个是所谓的单殖吸虫。那所谓的单殖吸虫呢，在我们水族和水产饲养中常见的有什么？第一个就是指环虫，就是所谓的常搭常在讲的塞吸虫啊、哦，指环虫，再就是三代虫。哦，主要是这两个种类。那这两个种类呢？它其实呢，特别是在指环虫，这个其实绝大部分的野生鱼种都有哦。它在鳃部一两只是不会有什么问题的。三代虫也是，三代虫呢，因为它在跟它的宿主演化的过程，它的策略非常成功哦。这一个虫为什么叫三代虫？因为他在成虫的时候，他肚子里面已经有小孩，小孩的肚子里又有小小孩，等于他三代都在一只虫的体内哦，这是非常厉害的。那他的这个策略生存策略呢，除了就是透过他的这个很快速的世代交替，就是生产下一代之外，同时就是他有回避危险的能力。当今天水质变恶劣了，这个环境变恶劣，指的是可能你有加药、加了什么去毒杀他，或是水中有污染，他会第一时间在他死之前呢，他会把这一些就是。对于环境紧迫的这些讯息，告诉他的，就是他就是告诉他的这个下一代，就是他肚子里的小孩、小小孩们，然后呢，就赶快把这个小孩给放出去、丢出去，他自己就死掉了。所以，为什么这个虫会在养殖界有那么大的危害？就是因为它的这个抗药性、抗毒，还有它应变这些威胁能力太高了。那也因为这个虫体呢，它本身哦有这么高度的一个适应能力，所以呢，它在这个在在在世界上这个虫种它非常的多。如果你用三代虫的学名去搜寻哦，三代虫它的前面它的种类已经是属名加种名了，这是学名的标准写法。你用属名去查询。你会发现哦，光是维基百科就帮你列好了哦，十几二十种以上的种类哦，种类非常的多哦，这是因为它真的演化的太快太好了，所以在各地呢，在各个产地不同的鱼种身上都有不同的一个适应形态会出现，那自然而然时间一久就变成新的品种。那回到我们前面讲的，在养殖业，因为在养殖的时候，第一个高密度饲养。然后呢，你这些虫，因为它要更换宿主的机会太大了，它今天这一条鱼状态不好，它就爬到下一条鱼身上哦。那它它在这个过程中，它又可以很快的生产下一代。那有时候下药你难免杀不死，所以抗药性又会非常的强。所以它在养殖界会造成很大的一个问题，因为当它在鱼的身上寄住得很习惯，它本身它会造成鱼体的黏膜表面的这个受损，受损之后呢？呃，环境中的常在性的病原菌就会跟着进去，所以会产生所谓的继发性感染。那继发性感染往往都是很严重的。比方说，以观赏鱼来讲，可能就会有什么呃烂肉啊、烂鳍啊、附水啊，就是所谓的产气蛋胞菌，这个都会进去。那这样子的状况，其实，在一般在在养殖界，因为它的饲养密度太高，而且因为它在在一个地方饲养，它一直大量的在同一个地点投放饵料，如果清理的没有很勤快。那它这个地方，它下面的有机污染物会非常的多，环境的这些常在菌，它的量会变高哦，这些病原的数量都会变多。这时候呢，三代虫一上去，这些细菌一作乱，就会造成很严重的死伤，所以它对于经济的这个鱼类来讲，它的影响非常大。可是，在我们的鱼缸环境中，三代虫其实它并没有办法造成那么大的一个伤害力，因为我们第一个，我们的鱼缸中饲养的这个鱼的密度不会高到像养殖场这个样子，就大家都挤在一团。那再来是。今天呢，如果除非是你进口的鱼，它在过程中真的很紧迫，问题很多，那个三代虫的虫体数量才会上升。因为三代虫它其实它虽然有钩子可以钩在鱼的体表身上，可是呢，其实鱼它在瘙痒的过程中，如果是一条身体体质 OK 的鱼，它黏膜状态 OK 的鱼，它可能稍微就是磨蹭一下，什么东西虫就会被它磨掉了。而且呢，脱离宿主的三代虫是非常脆弱的。哦，即使是在养殖圈做的研究，就是很耐低温的种类，哦，很耐低温的这些三代虫的种类，它大概脱离宿主五天也会死亡。而在鱼缸中，因为大部分都是养热带鱼，它是温带热带的这个三代虫的种类，它当它脱落了之后，被磨下来了之后，其实你不用理它。环境中，如果你的系统是平衡稳定的，环境中自然存在的一些原虫细菌，因为它很虚弱，慢慢就可以把它干掉了。所以实际上，三代虫。它是一个在稳定的环境中，它的影响力并没有那么大的寄生虫。那如果说今天你的鱼身上三代虫已经开始被你的肉眼就能看得到，因为如果有少量在塞都叫正常哦。如果在你肉眼就看到它爬在头啊、爬在鳍啊、爬在鱼的可能尾柄各式各样的地方，那代表你这条鱼的体质非常的虚弱，而且黏膜的结构已经受损，所以三代虫才会挑选这一只鱼在上面大量的增生。而且它连去磨蹭，它把它弄掉的这个能力都没有，所以这代表说三代虫其实跟鱼的状态、跟环境的稳定度，还有鱼的饲养密度有非常大的关联性。那这个时候呢，因为为什么我们说三代虫会造成很大的问题？其实这个部分有一点是大家的误会。因为三代虫它是吸虫类的，目前呢能够治疗吸虫的这个药物，主要在水族界能买到的有几种。第一个是美边达唑，第二个是吡喹酮。那这两个呢，其实对于鱼的肝肾伤害力都非常大哦。那这些伤害力很大的东西下去之后，你一般的鱼、健康的鱼都需要两个半月到三个月的时间才能代谢掉这些药物。那加上我们前面讲的三代虫，它很容易就会产生对于药物的抗性。那如果你下的浓度不对，哦，你的鱼可能它已经被药毒到了，可是三代虫它的下一代却继承了抗药性，所以你等于是让三代虫做一个练兵啊，你在训练三代虫的抗药性，同时间你在让你的鱼变得更衰落。哦，因为这种药物其实，如果你没有给它足够的代谢期，你重复下个两三次哦，没有让它完整代谢的话，它可能这一条鱼终身都胖不回来，或是可能中途就会忽然间的脆死。那、哦、因为肝功能整个都没了，那这个时候大家就会讲啊，那个鱼有时候会有所谓死之前会有所谓的“天国白”什么的。说真的哦，如果我会解剖的话，大家可以解剖看看，所谓因为体色变成“天国白”而死的属鱼，或是今天很胖却隔天忽然暴瘦死亡的属鱼，你可以看它的。肝上一定都是烂掉的状态，哦，就是可能是白色、粉红色，或是轻轻一捏就碎，或是你把它剪下来丢在水面，还会飘在那边的肝一定会有严重的损害。那这样的状态其实都是代表这条鱼其实是被你毒死的，不是被三代虫弄死的，哦。所以今天在面对属于的疾病，其实最重要的是什么？因为三代虫它不会瞬间致死，它是它的机制是造成鱼的体表伤口，让环境的常在菌进去。可是呢，在我们如果有管理良好的这个鱼缸之中，环境的常在病原菌，它数量应该是不会太多的。再来，你的鱼的体表黏膜，还有鱼的这个活力、反应免疫系统都是完整运作的。这个时候，三代虫它其实整个会被鱼体压抑住，而且鱼一摩擦，它就会掉下去。那这个时候，你的环境系统稳定，它自然而然很难再找到宿主附着。所以在这样的状况之下。维持鱼体的健康状况、代谢状况，还有环境的整洁度、环境的这一个稳定度，是在属于三代虫最好的一个对策。因为实际上，在以用药策略来说，这些药物能不能杀死三代虫，可以，但是你要你你在用这些药物的时候，剂量要对。哦，那个剂量呢？因为用到的剂量会关系到什么东西？第一个，你的鱼缸里面你有没有木头，有没有水草，再来底沙厚不厚，你的滤材用什么滤材多还少？其实这个用量都已经跟你看到包装上面的建议用量是不一样了。因为这些刚刚念到的所有在鱼缸里的东西呢，还有你的系统的菌的多寡哦，哦，这些东西全部都会消耗掉、吸吸附掉你的药物，所以你照着包装下去加下去之后，你会发现，哎，怎么鱼好像很刺激，但从什么消失了一下下，过两天又跑出来，好、哦、过没多久又卷土重来，这就是因为其实你原本理论上可以杀死它的这些药物，全部都被环境中的这些东西吸附掉了，那这个时候就很可怕啦。你新产出来的这些虫，它对于这个浓度的药物，它是有某种程度的耐受性的，它不会全死光的。那那同时间，这一些药物已经进入环境中，环境中的原虫、环境中的细菌、环境中的一些滤材、陶瓷的这种躲藏瓮、木头，全部都有这些这些药物。那这一些东西都会变成一个慢性的毒素的释放区，就会变成说你的鱼之后在环境中，它随时都会碰到这一些毒，但是你它碰到的虫却是已经可以抵抗这一些毒的虫。那这样的状况就会变，成你越下药在主缸中越下药，你没有把握一次杀死，你就会变成慢性的在杀鱼而不是杀虫。哦，那在这个过程中，细菌你的环境中的细菌也会产生抗药性。那这个时候呢，它如果细菌再上去，你可能一整批的鱼都有都可能会被大感染死亡哦。哦，所以绝大部分我们的临床的经验中所碰到属于真正的死因，或是属于三代虫永远生生不息的人，大概什么药物都做了一轮，跟化工实验有都没什么两样。但是呢，它的每一个药物使用的方式、剂量、处理都是不对的。哦，所以这个是我们在临床中看到的状况。那我们自己操作的经验，我自己以前养的经验也是，就是把环境维持好，把鱼体顾好。刚来有一有几只三代虫，蛋慢慢自己就不见了，那也没有再复发过。所以反而哦，其实我们有得到蛮多的回馈，就是哎、欸，他就后来就是顾这些虫顾懒了，觉得累。为什么养鱼要这么累？他就自己就觉得那就轻松养。哦，有几只虫就当作没看到，不要理它。反正如果死了再捞掉，鱼死掉再捞掉就好了。然后呢，就就照样喂食，照样换水，不去理这只鱼，也不下药。哎、欸，结果哎，虫、欸、怎么不见了？这、那个鱼还变那么那么肥，那么壮。说真的就是这样子哦，你的鱼的免疫系统如果是稳定的，你的缸子是稳定的，那它的营养状态也是好的。那这条鱼它不必太担心三代虫会造它成的伤害，也对于环境的这一些常在细菌呢是有抵抗力的。哦，这个是在养鱼的观念中很重要的一个部分。那再来就是我们讲到，哦，他有的时候会有呃一些少许的别的疾病的感染，可能你的你的环境中有时候出现了车轮虫，有时候出现了白点病，这些在所难免都会遇到的疾病。那这个时候我们都会建议说，哎、欸，你在呃遇到了白点病的时候，可能可以下盐。这时候很多人也会跳出来说，哎、欸，不行，有属于不能下盐。那这个部分也跟各位说明哦，这个就是衔接到我们前面讲到的。属于的体表应该是说黏科鱼类，它很特别的一个鱼类。它的这个鱼种呢，因为它生活环境的关系，还有它的分布的广，这个这一类鱼非常多。黏科的鱼种，这一这一类的鱼非常大量，它们全部几乎都是它们对于身上的黏膜哦，黏膜是很特殊的、很特化的。那有一些鱼种，比方说像艾尔温尼啊什么的，或是像属于异形哦，它们是有骨板的这个结构在。那有骨板的结构呢，这、就是它的。表皮的这个鳞片的这个演化的的的这个过程，但是呢，它的这个鳞片，它的这个骨板，它可以抵御外敌的攻击，可以抵御一些环境中的一些一些可能障碍物或是水流带来的东西的撞击哦，或是抵御外敌的这个攻击，这个都是它的这个演化的这个成因，但是。它在它鱼要生生活下来，有个很重要点，就是所谓的渗透压调节哦。水中物质的这个调节，因为我们讲到盐巴就是改变渗透压。那可是呢，呃，属于这一类的鱼种呢，它的骨板外面它还是有附着一层黏膜。这一层黏膜它其实对于呃所谓的这种渗透压的改变，它是会相对比较敏感的，因为它的结构就跟一般的鱼类不一样。所以在这样的状况之下，不是说不能用，而是你要给他一点时间，让他的黏膜，让他的这个身体的渗透压调节能够慢慢的去适应。所以一般的鱼种，你可能可以千分之一、千分之二，或是千分之二到三之下都没有关系。但是面对鲶科的鱼种，你要考量到它的体身体的黏膜就是不一样，黏膜下面的这个鳞片结构就是特化过的。所以你在用盐巴的时候，一定是从千分之零点五，至少要经过十二个小时到二十四个小时。才可以再把盐度调高，调到千分之一。那在这样的状况之下呢？其实你慢慢的让它拉高这个适应哦。在白点病的治疗，以千分之二到千分之三的盐度来讲，就可以治疗好的一个疾病。你只是前面多花了一点时间让它适应，后面可不可以用盐还是可以的。那当然也有些种类特殊，它是对于盐度哦，它会比起其他普遍的属于已经很敏感了，它会有更敏感的一个状态。那在这样的状态遇到养饲养这样子的鼠鱼的时候，你要怎么做呢？第一个当然预防胜于治疗，再来就是你的盐度可能要从更低的比例开始调，可能从千分之零点二哦，千分之零点三再拉到千分之零点五，它还是可以给它时间去适应，只是你要花的时间会更长一些。但不论如何，治疗很多的疾病本来就是预防，不要有就不要有，简易做好不要有就不要有。但是你一定一旦开始走展开了治疗的这个动作，一定就是要跑个十天十五天哦，因为整个完整的疗程你要进行个两三次，才有可能把一个所谓的绝对性的病原菌给根除哦，所以这个是属于在照顾上面对所谓的疾病威胁的一个概念。那说真的，我们在临床上面遇到的各式各样的一个属于的案例，绝大部分发生了受背。发生了呃所谓的身上慢慢的虫，发生了细菌的感染。在这之前，其实很大的一个原因都是在于说过度的用药哦，营养的问题反而还其次。因为我不知道的，鼠鱼的玩家那老鼠鱼那么小，一只下药却那么重手，所以很多时候那个鱼鱼在传影片、传照片来的时候，那个鱼其实都是在一个晃神的状态。然后呢，那个晃神自己看就知道，它应该被可能被有机有机磷啊，或者什么药物摧残的一轮的那种已经。毒毒素已经渗入体内的那一种所谓的状态，那在这样子的鱼过来这个状况的时候，说真的，我们也很难再给药物建议，因为下什么药，它不久后哦，甚至你一下，它就可能会暴毙。这时候，我们也只能建议你，第一个就是先用少许的盐巴。帮助它，就是用生态化方式抑制掉它它的环境周遭的一些细菌，剩下就是做一些可能，如果它还会吃，我们在做一些营养补充，做一些支持性的疗法。否则的话，这条鱼根本就很能拉回来。记得，反正最后的关键就是，属于它是一个你环境搞好，它的身体固好，它本身很强壮的鱼。可是如果你一直大量的使用药物，哦，强行的介入它的这一个这个这个自己的代谢机能的时候。你会发现这条鱼越下药越弱，只是在初期，因为它身上有骨板，你看不出来。但等到开始，忽然某一天忽然暴瘦，某一天忽然出现所谓俗称的“天国白”哦，身体泛白的时候，这个时候就代表它的肝脏已经爆得差不多了哦。所以这条鱼它其实它非常的耐哦，耐到大家这样做化工实验，也都还能够撑到很撑撑很久。可是你就要记得，越下药身体越弱。所以养活鼠鱼的关键，水质的维持哦，这个水质是指环境整洁的维持。再来就是营养的补充，让它调理好它的体质。然后呢，不要没事去吓它，因为它是一个需要躲藏的一个害羞生物。那如果今天你已经养到它非常的驯，它已经被驯化到随便都可以跑出来玩，那当然这个状况就会相对的减少很多。可是用药方面，请务必谨慎。哦，三代虫在观赏鱼的圈子里面，你把它留到最后再处理就好，因为要记得，三代虫它就是一个你不动手就不要动手，要动手就要杀它九族，一定要杀得干干净净的寄生虫。那其他的问题都是小事，先把鱼的身体调养好，环境顾好，三代虫的量就会慢慢降低。那除非是说真的是一来就已经很虚弱、很严重的个体，三代虫吸满了全身，那才有可能因为三代虫而造成它的黏膜受损、渗透要调节困难、激发性的感染这一些的状况发生。那这个时候我们就要隔离这一只鱼，个别处理好。那其他的状况，如果说哎、欸，只是突然挂个一两只虫。哦，但是这个时候你就不要紧张，就先调理好其他的问题哦，身体调理好，水质调整好，那让这条鱼它愿意开口，愿意吃吃一吃，哎，整个状态都 OK 了，活力也好了，那个虫慢慢你就会发现它自己就不见咯，它自己就会不见了。所以在这样的状况之下，提醒大家用药谨慎，三代虫留最后处理，让鱼做好身体上的准备。再去处理三代虫，就是养鼠鱼的一个很重要的对策。千万不要没事下药，因为你的下药是在帮寄生虫练兵，而不是帮它治病哦。好，那我们今天对于鼠鱼的介绍的这个小小的概念呢，就在这边跟各位稍告一段落。谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。